0: au studio pour l'avant-première de Goutte d'or de Clément Cogitor, donc Clément. Bonjour. Karim Leclou. Bonjour. Mike. Voilà, non, Karim non, Leclou, pas de souci. Bonjour.
1: L'acteur principal de, de Goutte d'or, Alors, euh, ma, c'est votre deuxième nom de 13, Clément. Je trouve un petit peu l'atmosphère, même si c'est évidemment pas le même territoire que vous filmez dans, dans votre film, d'où est venue votre envie d'écrire et de réaliser Goutte d'or et de questionner la, la croyance, c'est l'une l'un des, des thématiques principales de, de votre film
2: Alors, c'est pas... euh, En général, c'est pas une seule idée qui nous tient, c'est plusieurs idées qui s'assemblent et qui, petit à petit, font font un scénario, mais... Il y avait l'envie de. Enfin, j'avais fait ni Océan ni la Terre qui était tourné dans, le... dans les montagnes marocaines. Ensuite, j'ai fait un documentaire en Sibérie qui s'appelle Braquino. Moi, mon imaginaire, il est plutôt porté sur les grands espaces ou les espaces naturels, qui sont aussi des espaces dans lesquels j'ai, j'ai grandi. Mais euh, j'avais envie de confronter mon imaginaire et mon, mon désir d'image plutôt à la... à la ville, à me dire, tiens, si je filmais la ville, en l'occurrence la mienne, et un quartier que je connais bien, et où j'ai vécu, où je suis toujours pas très loin. Comment est-ce que je pourrais faire ça Et puis très vite est arrivé le personnage de, de Ramsès, enfin c'est un peu les deux en même temps le personnage de Ramsès et le quartier, ou le quartier et le personnage, mais il y a cette idée de. de continuer à explorer la question de la croyance à travers un, un médium escroc, mais un escroc avec beaucoup de talent, un escroc qui est aussi un, une sorte de poète, un escroc qu'on a du mal à juger
3: justement dans cette façon de filmer les espaces moi je trouve qu'il y a une, une énorme différence avec ni le ciel ni la terre notamment ici moi j'ai l'impression que vous êtes dans, dans quelque chose de plus euh, on va dire de, de plus concret de plus terrien vous tournez beaucoup en long enfin moi j'ai eu l'impression en tout cas il y a de la longue focale très présente tout au long du film il y a, il y a perspective vous filmez moins les espaces je trouve euh, d'ailleurs vous êtes plus collé à votre, à, votre, à, votre, à votre personnage pourquoi vous avez fait ce, ce, ce choix là d'un cinéma alors qui pour moi elle n'est pas un cinéma social, hein, parce que et évidemment chez, chez, chez vous, en tout cas, d'autres, comme, il y avait du fantastique dans Il ciel ni la terre qui parlait d'identité, de personnages aussi. Il y a, il y a toujours autre chose qui nous, qui nous écarte du, du cinéma purement social. Mais pourquoi avoir pris, en tout cas, le, le chemin d'une mise en scène plutôt comme celle-ci
2: dans le scénario ou dans le projet je pensais beaucoup plus intégrer la géographie de, de Paris c'est à dire voit, qu'on voit plus la ville que la, les, les déplacements, on puisse plus les tracer géographiquement, ce que, ce que en général j'aime, j'aime bien faire et là c'est en fait très vite dès qu'on a commencé à tourner bon, c'est déjà beaucoup plus un film de personnages par rapport à ce que j'ai pu faire mais qui a quand même une dimension, de, il y a une complexité des personnages qui est bien plus grande que, que dans Ni le ciel ni la terre, qui est plus un film dispositif un film de, de groupe mais là c'était, j'avais envie d'aller plus loin de, de, avec, avec avec les personnages et aussi plus loin en direction d'acteurs donc un film de personnages est devenu quasiment exclusivement un film de personnages où les, les... finalement il y avait il y avait peu de place pour la ville à l'image en fait et que des... en fait on a tourné des choses plus plus larges des, des, plus de plans mais très vite au montage ça sautait parce qu'il fallait rester très proche de, du personnage de, de Ramsès il fallait il fallait jamais le quitter et le quartier et qui c'est-à-dire que le film parle et part du quartier de la Goutte d'Or, mais assez vite s'en échappe pour remonter vers le, la, port, la Porte de la Chapelle, la Plaine Saint-Denis qui sont vraiment le nord de Paris et un petit peu le dernier axe des quartiers populaires de, de Paris. Dans cette traversée-là, c'est, c'est moins géographique, une sorte de, d'énergie, de, de, un peu un, une sorte de marais dans lequel patauge les personnages. ou un, C'est assez flou, c'est une espèce de brouillard où si on est Parisien, quand on connaît bien le quartier, on peut arriver à retracer l'itinéraire, mais finalement, c'est, plus, c'est beaucoup plus le personnage lui-même que le, que le territoire qui, euh, qui, qui fait le film. Quoi.
1: Là, le scénario, est-ce que le scénario était décrit d'avance ou bien simplement il y avait un changement suivant le, le, le timing et suivant aussi le, le, l'acteur qui fait le lien entre, entre les habitants, entre le, ce mouvement, entre ce qui se passe
2: le scénario, il était très écrit et le film n'est pas, il est, il est pas très différent du scénario. C'est-à-dire, j'ai, j'ai coupé des petites choses ou j'ai, j'ai, je l'ai rythmé un petit peu différemment, mais on est quand même resté assez proche. Il y a eu peu d'improvisation. Donc le, en termes de, d'action et de, de dramaturgie, le film est assez proche de, du scénario. Ensuite, ce qui a changé, je pense, c'est le, l'incarnation, la manière dont le, le, il y a quelque chose de très réaliste. Qui le, le film est très incarné je pense ça, ça tient beaucoup à l'énergie la, la présence des acteurs et surtout celle de, de Karim qui habite le film et qui le porte vraiment sur ses épaules du début à la fin et c'était pour moi une immense chance d'avoir pu travailler avec Karim et, et qu'il ait endossé ce, ce personnage parce que ça lui a donné une, une humanité, une complexité une, un magnétisme qui n'était pas dans le scénario le personnage était plus... il lui manquait de, beaucoup de dimensions c'est, c'est quand Karim est arrivé que tout d'un coup le personnage s'est, s'est déployé le quartier par contre dans le scénario était déjà un petit peu une fausse piste. C'est-à-dire qu'on commence dans le film, on croit que le film va, vraiment, va parler du quartier, que ça pourrait être une sorte de petite enquête un peu sociologique et qu'on regarde un petit peu la diversité du quartier, sa complexité, sa manière d'être. Et en fait, petit à petit, on s'échappe du quartier pour, pour rayonner un petit peu plus large dans, dans Paris et puis surtout pour se concentrer sur la trajectoire de, de, de Ramsès.
0: Oui, en fait, j'habite pas très loin déjà du, du quartier où on a tourné et depuis que je suis petit, je passe par là et du coup, je me suis retrouvé pas mal de fois avec le rapport du, du tract dans la main. C'est comme ça, en fait, déjà que mon premier rapport, je parlais du rapport au, au médium, au marabout, au voyant. Enfin, j'allais beaucoup à Porte de Clancourt, je m'arrêtais à Barbès souvent quand, quand j'habitais en banlieue parisienne et du coup, je me retrouvais souvent avec ces tracts dans, dans, dans la main. Et, et après, donc, quand j'ai découvert le scénario, je trouvais que c'était un personnage formidable parce qu'il avait à la fois cette part de représentation, euh, comme un acteur se met en scène quand il quand il joue et quand il raconte des histoires aux gens. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une partie à, qu'on a beaucoup travaillé en répétition sur comment poser sa voix, jouer sur les silences, déstabiliser l'autre, prétendre ne rien vendre, essayer sur, de travailler sur un charisme, enfin une image charismatique qui est complètement fabriquée, d'ailleurs qu'on voit qui est complètement... Euh, mise à mal par un enfant qui lui met une claque. Enfin, moi, c'est des, des choses qui m'ont fait rire. rire. Peut-être que j'ai un rapport à la violence <rire> qui, est, qui est très particulier, mais je trouvais ça très drôle d'un personnage qui, comme ça, prend une, une voix posée, qui, qui semble maîtriser tout à fait son univers. Tout d'un, tout d'un coup, quand il essaie de, de raconter des choses à des enfants, il, il se prend une claque. Et moi, je, c'est un élément de comédie qui me faisait marrer. En
2: plus, ils aimaient bien te mettre des claques. Je, je ça les faisait rire aussi. Ouais. Ouais, voilà Ça
0: nous faisait tous marrer. Non, mais c'est, c'est, c'était quelque chose justement d'hyper amusant pour, euh, pour construire et déconstruire ce personnage, puisque à l'extérieur de, de son cabinet de consultation, c'est un personnage très très fragile, très anxieux qui se construit dans la peur du, du manque de, de l'irrationnel de son père et sur, sur c'est un personnage qui, je pense a un désir d'ailleurs et qui a une faille émotionnelle très importante et, et qui se protège de l'irrationnel. Et lui qui fait bien son travail, qui a construit vraiment toute une, une organisation qui marche. Moi je l'ai pas vu comme un escroc d'ailleurs, je l'ai vu comme un prestataire de service un peu malhonnête mais comme souvent les prestataires de service il y a toujours une part de malhonnêteté. Je voilà comment ça s'est construit et j'ai eu de la chance euh, d'avoir beaucoup de temps de répétition avec Clément et Tatiana Vial, la directrice de casting et on a pu travailler avec tous les acteurs du film en amont, construire des vraies relations. Euh, la relation aux enfants aussi, elle, elle, était, elle, elle a existé parce qu'on a beaucoup répété avant et qui ont fait un formidable travail d'incarnation. Euh, c'est pas des, des, des ados qu'on a pris avec des natures, mais c'est des, des adolescents qui ont vraiment fait un travail d'acteur euh, vraiment assez formidable parce que quand vous les voyez, ils, ils, enfin, ils, sont, ils sont très mignons. Il y en a, il y en a, c'est des premiers de la classe, d'autres, euh, d'autres. d'autres enfin, ça n'a rien à voir avec les, la nature des, des personnages qu'ils avaient à endosser et euh, ils ont fait un travail formidable d'incarnation et ça, je trouvais ça. For- bien justement de ne pas toujours prendre des ados pour des, des natures mais aussi pour, pour leur faire incarner et ils ont fait un formidable travail et voilà on a, on a construit tout autour d'un mois de répétition pour mon personnage spécifiquement le, tout ce qui était de l'ordre de la consultation, le déplacement, euh, comment, comment bouger, comment pas poser sa voix, comment euh, déstabiliser l'autre par les silences et puis euh, et puis sur le, le, le reste, on a on a foncé. Après, on a on a été pris tous dans euh, dans la goutte d'or, Porte de la Chapelle, Saint-Denis, et puis les nuits. Voilà, les nuits. Et c'était ça a été une belle construction collective avec le chef opérateur, parce qu'il faut parler de son formidable boulot, euh, Sylvain Verdet, Je trouve que c'est un, quelqu'un qui sculpte la lumière de la ville. Enfin, il y a quelque chose vraiment de qui paraît très naturel comme ça, mais qui est une image très sculptée. Et, et c'était euh, plaisant d'être. Euh, de tourner avec lui et, et Cécile. Moi, je veux parler de, d'une script qui s'appelle Cécile Rodolakis, qui est une des plus grandes scripts sur la continuité du personnage. Vraiment, elle nous aidait beaucoup parce que les, les nuits s'enchaînant, des fois, on peut, on peut aussi perdre quelque chose de la continuité sur un personnage comme ça. Et, et là, son formidable travail m'a beaucoup... Elle a été garante aussi de mon personnage et c'était important de la voir.
3: Et justement je voulais revenir sur ces fameuses nuits C'est-à-dire que le film pourrait presque être Enfin en tout cas il y a quelque chose presque du film noir euh, En tout cas à certains endroits je, je trouve Vous euh, usez aussi du mystère Ou en tout cas d'une certaine opacité J'ai l'impression c'est-à-dire que le spectateur N'a pas obligatoirement tout clé en main En tout cas vous ne voulez peut-être pas lui donner vraiment Vous l'avez peut-être choisi au montage ou au scénario Ça je, je ne sais pas mais en tout cas on a cette impression-là Que on ne sait pas trop comment il... Alors je ne vais pas aller trop loin dans le film Mais en tout cas il, il retrouve un élément dans le film, mais on ne sait pas trop comment il, il, il le retrouve. Cette attirance par, par ce groupe de gamins avec ce groupe de gamins est aussi un peu étrange. Que c'était un, un, un choix d'aller dans quelque chose d'assez euh, euh, petit, euh, euh, de, 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 de mystérieux, mais aussi de je sur l'ambivalence de ses de relations, de ce personnage. Comment ça, ça s'est construit Est-ce que c'est au scénario est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est venu en montage Non,
2: non. C'est, oui, c'était présent assez tôt. Euh, l'envie d'un film qui, est, qui a une forme d'opacité, mais c'est pas comment dire, c'est pas pour perdre le spectateur. C'est que le personnage en sait exactement tout le temps autant que le personnage principal. Donc le personnage principal est assez perdu lui aussi, et le passage d'une séquence à une autre est euh, Enfin, avec des rebondissements un peu enfin, surprenants ou étranges où on ne sait pas si le personnage est en train d'halluciner où, enfin, qui où souvent une scène remet en question la scène précédente qu'on a vue et on ne sait pas si est-ce que c'est la scène précédente qu'on a vue qui, qui, où il y avait un problème ou enfin, qui était une hallucination il enfin, y, y a des choses comme ça où le film questionne euh, au fur et à mesure enfin, rétrospectivement des choses qui ont eu lieu un peu avant moi j'aime bien un cinéma où j'ai la, la, ou des films où j'ai la place, en tant que spectateur, dire, d'imaginer ou de me projeter des choses, que les choses ne soient pas tout le temps très très dites ou très très claires. D'une séquence à l'autre, j'ai le temps de, d'être comme le personnage, hein, d'avancer un petit peu à tâtons, et je pense que c'est, c'est aussi proche de, 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 de l'expérience humaine, en fait, que on, d'un jour à l'autre, d'un, d'un moment à l'autre, on peut vivre des choses radicalement différentes, assez contradictoires, et se dire... mais. C'est... Est-ce que c'est, qu'est-ce qui vient de se passer est-ce que, est-ce que ça c'était une agression ou est-ce que, est-ce que là je peux vraiment baisser la garde me, me, ré, me réjouir de ce qui est en train de se passer ou alors ce qui s'est passé hier je repenser différemment et que le, le, notre mémoire ou la manière qu'on a de procéder dans, les, dans pas, nos rencontres nos, les états et aussi la nuit en fait, on, est, on traverse la, la nuit par des états différents et euh, enfin, quand, quand on sort ou quand on traverse Paris entre la Goutte d'Or la Porte de la Chapelle et la, la, la Plaine Saint-Denis c'est de se retrouver dans des situations très particulières et, 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 et voilà c'est une sorte de décrochage, un petit peu avec le, le réel et donc la croyance qu'on a entre en, en, en la réalité des choses. Quoi.
1: Puis aussi la musique. Vous avez commencé avec la musique classique,
2: baroque, non C'est ouais, c'est Couperin. C'est, c'est une pièce pour clavier de, de Couperin.
1: Vous avez terminé avec une chanson qui est composée. Comment ça s'est opéré le
2: Ah, et ben il y a des choses, il euh, y a des choses qui m'accompagnent quand j'écris et je, je sais qu'elles ont des, beaucoup de chances d'être dans, d'être dans le film. D'autres que je commande à un ou deux des compositeurs et là c'est, c'était Eric Benz qui, euh, qui m'accompagne depuis mes tout débuts en, en musique et puis y a les pièces plutôt vers la fin c'est des pièces que j'ai, j'ai reprises de, d'un, d'un duo qui s'appelle Cantenac Dagar et je, oui c'est des choses que j'imaginais mettre dans le film sans en être vraiment sûr mais le film commence sur une, ouais, une musique très douce une pièce pour piano euh, de Couperin avec des images qui sont dire, des images d'un chantier qui, qui racle la terre c'est un peu les entrailles de la ville il enfin, y a une, une sorte de, de tension comme ça entre ce qu'on voit et ce qu'on entend qui, qui m'intéresse hein. quelque chose de très très doux très doux apaisant à l'oreille et l'image qui nous annonce des choses beaucoup plus dures.
0: Comment vous préparez vraiment votre rôle Est-ce que vous regardez
1: d'autres films ou pas
0: J'aime pas trop, moi, fonctionner à l'image, parce que je trouve que quand généralement on vous donne des références, après c'est que les références sont déjà... pleinement réussi et marqué. Je sais qu'on avait parlé de good time pour pour juste l'univers nocturne et l'univers fiévreux, mais après pour pour incarner, j'aime bien soit la, la, la base documentaire ou soit le, l'imaginaire ou la littérature, la musique pour construire autour du rôle. Mais j'ai beaucoup de mal à construire moi avec euh, des références euh, euh, d'images parce que du coup, tout d'un coup, je je. Enfin, je me dis généralement quand on vous les donne, c'est que ça a été signé, marqué et que bon, après on peut tomber dans une singerie de, de quelque chose de très bien et il faut surtout pas le, le faire. Et du coup, moi, j'aime bien travailler avec l'imaginaire, avec le, l'art de la répétition. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de, de travailler avec, avec voilà les acteurs qui vont faire le film, de, 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 de construire ensemble et de construire un, un terrain qui va être le terrain du film et de pas, de pas présager de ce que ça va être à l'avance. Et du coup, j'aime beaucoup, rép- beaucoup répéter, j'aime, j'aime bien travailler autour du rôle, j'aime bien faire ça en collaboration autour de l'écriture. Je trouve qu'un des, des, des aspects moi, qui me plaît le plus, c'est aussi de pouvoir commencer à discuter autour de la table, de pouvoir poser des, des questions, de pouvoir essayer de trouver une cohérence entre soi et le rôle, de pouvoir proposer. Mais autour de l'écriture, ça peut être un ajustement. Je trouve que, que l'ajustement et la collaboration, c'est toujours quelque chose de bien. Et je trouve que l'étape autour de la table, moi, j'aime, j'aime beaucoup discuter autour de de la table du scénario parce que ça évite qu'on sur un plateau on n'a jamais le temps mmh. non, mais c'est vrai on court après le temps j'ai toujours l'impression qu'on dit on verra ça sur le plateau mais seule <rire> chose qu'on voit c'est le temps qui part <rire> et, et qui filme non, non mais ça va tellement vite et du coup je crois que ça, ça c'est déjà quelque chose moi qui me tient particulièrement à coeur de travailler autour de l'écriture et quand on a la possibilité après d'avoir des, des répétitions et de construire ensemble ça, ça construit un je trouve un langage commun au film et c'est vrai que moi je travaille très très peu avec l'image je trouve généralement que les références sont, sont des références marquées et réussies et que, que du coup, elles ont été faites. Il faut pas les, les reproduire.
1: « Take my clothes, my fancy shoes » I don't need it anymore Yes I I wanna fly so high Be naked in the sky Don't care about a job. I don't wanna change wealth, I just wanna be a little bird. I, I wanna fly so high, be naked in the sky, and disappear with you.
2: Le, ouais, l'univers des médiums mais euh, en fait j'ai très vite arrêté pour que, euh, moi j'aime bien des, des, filmer des personnages qui font vraiment bien leur travail des personnages vraiment habiles quoi. et euh, il se trouvait que à la goutte d'or en tout cas dans le rayon, les gars étaient pas très bons quoi. on voyait les ficelles et, euh, et on voyait l'escroquerie assez vite donc ça aurait plutôt donné un, une sorte de comédie un peu absurde où on aura eu beaucoup de, de, de surplomb ou de condescendance parce que c'est, le, le travail est mal fait. Quoi. Et moi, je voulais, je voulais, je voulais un, un personnage où on se dise « mais il est vraiment fort ». Voilà, avant de comprendre le truc, j'ai plutôt euh, passé beaucoup de temps à réfléchir, à me, à me dire « mais si, euh, voilà, si aujourd'hui, on devait être, faire ce métier-là, on, on voulait avoir beaucoup de succès et beaucoup d'argent avec les technologies ou les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, comment, comment on s'y prendrait ?» Et puis petit à petit… Euh, avec les, les scénaristes avec qui j'ai travaillé, on, on, on discutait de ça. Et petit à petit, le, le système de Ramsès s'est construit plutôt par la fiction que, et par l'imagination que, que par le documentaire. Ouais. Et,
3: et d'ailleurs, tout le parcours sur votre film, entre être pas loin d'un certain réalisme, mais en même temps l'amener dans quelque chose, on va dire, de, de presque plus... Thriller ou alors presque même parfois fantasmagorique, dans le fait où on ne sait pas dans ce qu'il sent ou ce qu'il voit, ce qui est, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Comment euh, s'est passé le juste dosage de ça Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, obligatoirement, au cinéma, de mélanger mmh. euh, en tout cas euh, différents styles ou, ou, ou genres. Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, très préparé au scénario et qui était déjà au scénario Ou est-ce que, pareil, c'est quelque chose qui s'est aussi travaillé au montage où il y a des endroits qui ont pris plus de place que d'autres mmh.
2: Non, ça, le, le dernier mot il est en montage sur comment, comment on rééquilibre et quelle place on donne au genre ou pas, le genre aussi c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup du son c'est beaucoup, quand le, le, le genre il est très connoté par le, par le sound design par la musique euh, et, euh, donc il y avait des indications un peu de genre au scénario mais euh, mais c'est au, c'est au montage que ça se règle. On se dit, tiens, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on peut aller jusque-là Est-ce qu'on peut jouer un peu avec le thriller Ou jouer un peu avec le polar euh, bon, Évidemment, il y a des codes qui sont déjà inscrits dans le scénario, mais à quel point on, on monte les curseurs ou on les descend, c'est, c'est des histoires de, de réglage. C'est, bah, c'est ma manière de, d'écrire ou de concevoir, parce que j'aime bien aussi, euh, j'aime bien aussi rentrer dans un film et, et de, 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 d'avoir aucune idée du programme, de où est-ce qu'il va m'emmener. Et, euh, et le genre, c'est quelque chose de très, très vaste. En fait, c'est, enfin, évidemment, dans chaque genre, il y a un petit peu des règles, mais de se dire que le, le film peut jouer avec, mais, mais aussi bien s'en échapper. Et, euh, et que le, le film puisse basculer d'un, d'un registre à, à l'autre, ou jouer avec certaines attentes, et hop, prendre un virage et, et, et aller voir ailleurs. Et, euh, ça, c'est quelque chose que j'aime, j'aime bien faire.
1: J'ai hésité de poser cette question, mais... Le fait de parler goutte d'or, et puis il y a les voyants d'Afrique, et des petits blancs, une planche d'eux, qui essayent de se faire sa leur place, et puis après, de passer aussi à un problème des jeunes migrants. Donc, est-ce que ça, ça a posé question, par rapport à cette réalisation, de d'aborder que les choses qui viennent de l'autre Méditerranée, qu'il y a un lien entre
2: l'autre côté puis... ben, Le quartier de la goutte d'or, c'est vraiment un quartier qui est... Qui est on, c'est presque un petit monde à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de... de d'endroits très très différents du monde, et si on va jusqu'à La Chapelle où il y a les communautés indiennes et pakistanaises, enfin, sur, un, sur un, un petit endroit d'une, d'une, d'une grande ville, on a, on a une carte du monde qui est, qui, est, qui est extrêmement riche et extrêmement diverse, et c'est vraiment impressionnant, et ça c'est quelque chose que je voulais qu'il soit dans le, présent dans le film. Et qu'en en fait, on voit qu'il y a plusieurs médiums dans des communautés différentes qui travaillent avec des, des communautés différentes, qui ont chacun leur part de marché et qui sont aussi chacun leur clientèle. Et donc Ramsès, lui, il arrive et il casse un peu les règles du jeu parce que lui, il dit mais moi je, je... et on voit aussi dans enfin il dit, moi je prends tout le monde. Enfin si les gens viennent chez moi, c'est c'est parce qu'ils ont envie de venir et, et voilà. Et du coup, ça pose des problèmes aux autres parce que ça leur ça leur avec leur clientèle, et lui aussi, dans sa manière de faire, il évacue tout le folklore, tout, euh, comment dire, tout, toute forme de religiosité, de religiosité ou de, cest à que, que chaque personne qui vienne, quel qu'elle soit l'endroit, l'endroit du monde où, où, où elle vient, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa culture, puisse se dire, oh, je, cet homme-là, je peux croire à ce qu'il me dit. Voilà. Ce qui est très différent si on bascule dans, une, dans quelqu'un qui vient d'une, d'une autre religion, ou d'une autre culture, où les, ces marqueurs-là sont très très forts, et on se dit, mais je... Ce n'est pas mes croyances, ce n'est pas ma manière de faire. Et, et Ramsès, il ouvre grand les portes en disant « mais Venez voilà. ». C'est évidemment pour des questions économiques. Mais la question, des, par contre, des, des, de ce qu'on appelle dans le langage disons, technique, juridique ou policier des mineurs isolés étrangers, c'est, euh, c'est quelque chose qui s'est vraiment produit à la goutte d'or en, dans les années 2016-2017-2018 qui est le moment en fait, où j'ai commencé à écrire le scénario. Et, euh, et c'est-à-dire que c'était des, des, des enfants et des adolescents qui vivaient déjà dans la rue à Tanger, et qui ont embarqué sous des camions, qui ont monté l'Espagne en train, puis la France aussi en train, et qui ont atterri euh, dans le square Bachum, qui est le square de la Goutte d'Or. Et, euh, et c'était quelque chose de, de jamais vu à Paris, dans, dans, dans je veux dire, au XXIe siècle, ou même en fin du XXe siècle, c'est-à-dire des, des mineurs dans la rue, quoi qui qui venait déjà de la rue mais, et, et qui avait absolument aucun lien, dont il était impossible de, de trouver l'identité ou de, re, de les reconnecter aux familles. Enfin, petit à petit, il y, y a eu des cas où ça s'est produit et le film parle d'un de ces cas. Ça a posé un certain nombre de, de problèmes parce que c'était d'abord une, une très grande détresse et qui était aussi accompagnée d'une très grande violence et qui, une violence et une perturbation qui, qui, qui débordait les cadres qu'il peut y avoir de, de, de la criminalité ou des bandes du quartier, qui, qui en général se, se déclenchent dans des, dans des cas de business ou de, de rivalité. Et là, c'était une sorte de, de, de violence ou de, de, de surgissement qui, comme dans la scène où Ramsès rentre chez lui, il ouvre la porte, tout d'un coup, il y a des gamins qui sont en train de sortir les, les habits de son armoire, d'ouvrir le frigo. C'est des choses qui se sont vraiment passées. En fait. les, les gosses, ils montent l'échafaudage, ils cassent une fenêtre, ils rentrent. Bah, toutes ces petites choses-là, les, le nom ce qui, qui se donne, le, les insultes qui, 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 qui sortent comme ça c'est des choses qui sont très... Euh, ouais, j'ai rencontré des éducateurs ou des associations ou j'ai même rencontré un de ces mineurs isolés dans les, les dernières années pour, pour saisir des, des petits détails et, et ils sont rentrés dans le film un peu comme dans le quartier c'est à dire par effraction et, et tout d'un coup j'ai compris ou j'ai senti qu'il devait être une, une, face à Ramsès une sorte d'antagonisme en fait, une forme de, d'inconsolable face au grand consolateur Merci
0: Merci, Merci. Merci. Merci.